2: De kan skriva mina citat innan jag säger dem. Så. Där har vi en del delhåg. Vi, vi, vi har ambitionen att det ska vara klart eh, ganska snart. Kommer att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla Gif Vi har en spännande utvecklingsresa. Det är en mycket spännande utvecklingsresa. Han har nog att välja svar som nästa utvecklingsmiljön. Det är en spännande lösning. Spännande våg. Väldigt spännande mitt mittel. Du lyssnar,
0: du lyssnar på GIF-podden i den
1: matchminuten, Peter Wilson.
0: Du lyssnar på giftpodden med mig, Lukas Salin,
1: och med mig, Oskar Lund.
0: Och dagens gäst vill du presentera dig?
2: Eh, gärna, Johan Nikola, ordförande GIF Sundsvall.
0: Dig känner vi sedan tidigare, och du har ju varit här förr. Mm. Men eh, välkommen tillbaka. Ja, välkommen tillbaka, får man säga. Tack. Det här blir ju lite första gången egentligen som vi har ett, ett tydligt tema på podden För vi har ju, vi har ju pratat en hel del om, om ekonomin och så Inte minst efter senaste årsmöten och det har skrivits krönikor och, ja, Vi känner väl att det, det är på tiden att vi får ha dig här en timme eller vad det blir ja. och, och, och få prata om det här och, och lufta ur det ordentligt Och det är många, man märker det det är många lyssnare som vill vara med och bidra och ställa frågor. och Vi har ju funderingar också. Mm, intresset ]vis. har varit väldigt stort. Ja, det får man absolut säga. Och man ska ju säga det också när jag skickade frågan till dig. Det är ju en podd det här som skulle kunna upplevas som rätt jobbig för dig att spela in. Men när jag skickade smset då svarade du snabbt att vilken tid kan jag komma? Och nu är du här. Är det självklart då att... Ställa upp även om det blir en, en tung timme.
2: Uh, nu skrämmer ni mig här och nu aviserar <laughs> en tung timme naturligtvis. Uh, men det anar jag väl redan då jag fick frågan. Och uh, ja, det känns självklart att som, som uh, ytterst ansvarig och ansvarig för styrelsearbetet att uh, uh, ställa upp och därmed kunna eventuellt förklara, eventuellt göra någon avbun och så vidare inför alla fans som ju faktiskt oroar sig och är väldigt intresserade av vår förening vilket ju gör oss också
1: mm. Ja, vi uppskattar att komma det är säkert lyssnarna också ja. ja, Men ja, hur har
0: tiden varit sedan årsmötet? Ni presenterade ju ett minus på 6,9 miljoner i, i resultat. Hur har du upplevt tiden efter det? För det känns ju som det är en snackis
2: Givetvis Ja, det har, det, ja, det, ja det, det, Tiden efter det har ju Varit präglad av Ett, ett mediaintresse då va Jag menar i, i styrelsen Så visste vi för Ja, då 7-8-9 månader sedan äh, vart och tillbaka va? det då, så det är det som blir delvis nytt i, för er media och för våra fans det var ju inte nytt för oss eh, så att nedstämdheten över ett riktigt doligt år, 2017 den, den fanns ju redan när jag gick till årsmötet så att säga men äh, onekligen lite tagen av av äh, Uh, inte intresset ska jag inte säga, men onökligen li lite tagen ut av den uh, ja, myckna kritiken. Det, 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 naturligtvis tar det.
0: Mm. Är det många som, som vill prata med dig om det?
2: Uh, ja, det är det. Mm.
0: Och ja, sex Men
2: mestadels på gott, ska jag ju sägas.
0: Ja. För det är ju en stor del och en stor andel av er ekonomi. Hur om man tar den breda frågan, hur kunde det bli så?
2: Eh, ja, den var ju väldigt bred. Eh, eh, så det riskerar att bli mer än en, en tung timme det här då. Nej då, men... men eh, och, och om jag backar tillbaka så... vi Budgetarbetet i 2016 då alltså inför det 2017 så eh, när den bereddes så småningom i styrelsen den här budgeten då så kunde vi konstatera att eh, vi, vi under 2016 hade haft eh, både tra transferintäkter och UEFA-intäkter som vi ju inte kunde räkna med 2017. Ja, då, då är det ett faktum. Och så ställer vi oss frågan ja, men om vi då drar ner kostnaderna till en nivå utan de här transfer och away intäkterna då, då blir det så pass lågt så att då riskerar vi all alltså svensk Det var som någon i styrelsen uttryckte sig att ja, men ska vi verkligen ta beslut i början på december inför kommande år att vi ska degraderas till Super Och så vidtog naturligtvis en lång diskussion. Eh, kring det där och då antog vi tillsammans med den operativa ledningen utmaningen att höja intäkterna på, på, eh, på egen hand helt enkelt publik och, och sponsorintäkter intäkter då primärt då, det vill säga att vi, vi valde en allsvensk strategi eh, för att eh, få så pass mycket intäkter så att vi kände att vi, vi gav sporten förutsättningar att att uh, spela fortsatt vidare i, i allsvenskan 2018. Hur stor
1: var den differensen då så att säga på det som, för de pengarna som ni fick in året innan var ju ganska stora i, om man räknar, jag vet inte om vi har vi har några siffror i alla fall, men, men transfer summer och UEFA -peng pengarna var väl över fyra miljoner om jag inte är helt ute och cykla. Och...
2: Ja, då är du nog ute och cykla. Okay. ja Men det, det var, jag tror det var fyra och en halv miljon som vi räknar med att, att... Ni behövde vi, dra in mer? Vi behövde dra ja. in mer på publik och sponsorer. Just det.
0: Men det blev tvärtom istället?
2: Ja, ja, ja i, i princip tvärtom. Så ja, med det sagt, vi, 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 vi gjorde ett vägval- i mer högtravande sammanhang så kallar man den typen av vägval att vi, vi väljer en strategi då va? och sen är det ju så med strategier att man ska se till att de blir verklighet det vill att säga att man ska implementera strategin och det är där det som du är inne på Lukas det gick fel, vi, det, det gick åt andra hållet vi tappade snarare publik- och sponsorintäkter
0: Men det är ju en det är ju en väldigt risk att ta nu är om man, om man ser till resultatet som blev så, så går ju det lugnt att konstatera och liksom, är, är, är det värt att kämpa så mycket för en allsvensk plats att nu som det är nu så känns det ju som att klubbens existens är i fara.
2: Det är som sagt var ett, ett vägval som man ju i den situationen tvingas att göra och vi gjorde det vägvalet och Uh, att det finns en risk i att det inte lyckas det finns det, men vi, i analysen går vi handen att risken, den ekonomiska risken om föreningen åker ner uh, till superettan med allt vad det innebär med minskade intäkter så ja, kanske den skulle vara mindre men jag vet inte, men det, den ekonomiska risken den skulle följa med ner i i andra ligan också. Det var vår analys och då är det fortsättningsvis.
1: Men hur tänker ni kring, kring den delen? för Det pratas ju en del om att det är inte bättre att åka ur och liksom sanera ekonomin i och så där. Hur, Vad är er bedömning när det gäller den delen, ekonomi i allsvenskan kontra Superettan och vad det, sport, vad det skulle innebära om man, om man så att säga rent
2: ekonomiskt? Ja, vi, som sagt, vi, vi har gjort bedömningen att den ekonomiska risken den är i uh, år ett i superrätten då, då är den inte mindre än uh, vad risken eventuellt skulle kunna vara nu då. Mm.
0: Hur, hur stor är skillnaden i, i siffror? Intäkter?
2: Uh, ja, jag har faktiskt inte det i huvudet och har väl, har väl lärt mig lite grann att i vår uh, ambition att vara väldigt transparenta här de senaste åren så, så uh, att ja, ange för mycket siffror då, då kan det bli feltolkat eller så kommer jag ihåg fel vilket inte är ovanligt dessutom då, va? men det är klart vi vet TV och spelintäkter minskar, publikintäkter minskar, sponsorintäkter minskar inte på samma sätt då, va? Men, men intäkterna minskar i, i superettan
0: Om man tittar på nuläget hur är det med likviditeten nu?
2: Som du hade problem med i höstas. Ja, det en likviditetsproblematik bär man ju med sig. Den, den försvinner ju inte över ett årsskifte. Men, men nu skriver vi sponsaravtal sponsoravtal här för livet och, och fakturerar dem då, Så att det är en lättare likviditetssituation idag än vad det var i, i höstas. Mm.
1: Löner och så vidare, kan ni betala ut det som ni ska?
2: Ja.
0: Finns det någon, liksom, ser du någon risk med att ni skulle kunna få problem med det igen under året?
2: Ja, risken är ju om vi inte får in intäkter att då uppstår en likviditetsproblematik. Men, men så det är ju ett väldigt starkt fokus på, på intäkter helt enkelt.
0: Mm. Ja, och, och, och i höstas så flaggade ni ju vid, vid ett tidigt tillfälle att det kunde bli ett par miljoner i eh, minus och senare så landade det ju på sju. Eh, vad, vad var det som hände däremellan?
2: Ja, där måste jag göra en rättelse mm. att eh, vi, vi flaggade i September, först vid ett sponsormöte och sen vid ett medlemsmöte, och jag tror att ni var medieinbjudna till bägge tillfällena. Vi flaggade för den akuta problematiken att vi saknade 5 miljoner i likviditet mm. i att förväxla med resultat, alltså en resultatprognos. Så att sen ett resultat på minus 6,9 eller 6,7 miljoner om vi kallar det så. Det är ju inte så att vi, vi trodde i september att vi kommer ha ett minusresultat på 5 miljoner. Utan vi visste att vi hade en likviditetsbrist de kommande månaderna på 5 miljoner. Och sen hade vi en prognos på, på eh, minus 7 miljoner helt enkelt. Så det, mm. det, det var liksom inget nytt för men där, föreningen. Men, men där
0: i september när ni på det här sponsormötet ändå, där ni sa att det kan bli ett par miljoner, miljoner. Och det landar på 7 även, även om det nu har blivit ett missförstånd I, i, i publiceringen från, från media Att, att de där 5 miljonerna blev sju miljoner att det, det är felaktigt Men den tidiga prognosen Att ett par miljoner minus Senare blev sju. Är det,
2: det är Ja, jag, jag, är det? jag känner inte igen den där att vi skulle sagt då ett par miljoner minus, det, jag, jag känner faktiskt inte igen det helt enkelt.
1: Ni visste ganska tidigt helt enkelt att det någonstans kring det, den sömman som den ja, nu landade ja. på 6,9 miljoner, att det var ja. där i kring. Vi det visste vi...
2: Ja, vi, vi. Vi såg ju att intäkterna inte kom alls i önskad omfattning då va? Och vi har väl, i, om man går tillbaka i styrelseprotokollen så är det väl tidigt i april någonting som vi, vi konstaterar att ja, men det, det här kommer inte alls att falla ut som det var tänkt. Inte ens i, i den här då va. Och sen eh, avvaktade vi juli och transferfönsterna och se om det kunde hända någonting spännande där. Eh, det gjorde det inte och då så snabbt gick så gick vi ut till sponsorerna och berättade sponsor och allmänhet att berätta om, om den här likviditetsproblematiken som vi hade.
1: Och då ville ni låna 5 miljoner. Eh, då, fick då, ni in pengarna ni behövde för näringslivet då?
2: Ja, vi, vi jag står ju här. Ja. <laughs> eh, ja, det fick vi. Vi fick, eh, vi låna pengar utav av leverantörer och vi låna pengar utav eh, näringslivet därutöver då ja.
0: Men vad landade som summan på i, i slutändan?
2: I likviditetsbristen. Mm. Ja, den må har varit 5 miljoner.
0: Mm. Ni, ni men,
2: men vi, vi räddar ja, ju det liksom mm. eh, månad för månad helt enkelt.
1: Mm. Vart ligger era, era skulder idag så att säga? De pengarna ni lånar, vi, vilka är ni skyldig pengar? För ni har ju ni har inga skulder hos kronofogden och inga skatteskulder och så där om jag... Förstått det rätt Jag tror nu hade ni i alla fall ingenting förra veckan Nej. När jag kollade Ja Det
2: har Det har inte hänt något veckan. Du, nästa vecka du, vi, har, vi har bankkrediter sedan många år tillbaka Som vi förnyar med bankerna varje år Om en och en halv miljon Och sen har vi då Lån från leverantörer i, i, I form av Avbetalningsplaner kvarvarande låt säga en halv miljon och kanske kvarvarande eller där vi ligger sent med betalningen till aktuella fakturer från leverantörer en halv miljon eh, höftat då eh, ja mm. mm.
0: eh, och kommer ni att dra i några akuta bromsar nu
2: Ja, det finns liksom inga akuta bromsar att, att dra i då va? Och det, det ligger ju liksom också som en, en pusselbit i den här analysen. Ska vi ha en allsvensk strategi eller ska vi ha en degraderingsstrategi i några steg med fortsatt risk för, för ekonomin? att vi, vi har skurit så pass mycket i kostnader under de senaste åren i Giftsundsvall, eller kanske till och med i många år, att det, det finns inga akuta bromsar att dra i. Du lyfte en, Lukas, här, här förleden om om det här träningsläget i Spanien, och det kan jag väl säga att... Ja, det. Det kanske, eller det skulle vi inte ha gjort helt enkelt, jag, jag tror eh, nu med efter tankens kranka blickhet att den team-effekt som man vill ha ut ett, ett en sån här risa eh, Den team-utvecklingseffekten kunde vi fått med ett vildmarksläger i, i närområdet också då. Mm. Jag ser framför mig Leif bak och Hugo Omar och, och det, det ger ju ungefär samma ja. effekt på något sätt då. Men, så det det, det ja det blir inte bra. Nej. Men därutöver så alltså, finns det inte något att dra i.
0: För en, för när man tittar på en, en tabell, vi, vi har en statistik här över, över kostnader de senaste åren. Så är det för 2017 så var det ju de samma kostnader som, som 2016, mer eller mindre. Det, det är på 47,5 miljoner ungefär. Är det verkligen så att det, det inte finns något mer att dra i. De, de senaste åren har de ju inte minskat. Sen 2013 har det varit tvärtom egentligen. Mm. Då ska man lägga till att, super att då var det var i och, mm. och Både 13 och 14. Men eh, sen allsvenskan så har det ju stigit från 41 till 47 till 47 och nu är det återigen budgeterat för, ja. för 47.
2: Ja, nej. Det... det... Ni kanske har någon idé. Var, var, var kan ni tycka att Gipsundsvall är slösaktiga någonstans? spannar in resan undantaget.
0: Mm. Ja, det, det är ju... Om man tittar nu, om man lägger ihop händelser liksom på senare tid. Träningslägret nämnde vi ju till exempel. Eh, Och det, det, ledar, ledar det kunde vi gjort något annat. Mm. Ledarstaben har ni ju utökat. Nu verkar det vara på tal här med två nya, nya spelare. Det är ingenting klart där, men... Christian Rubio och den här målvakten som tidigare i AFC som ryktas vara på väg in. Och målvakter har ni ju tre stycken. Och om man tittar på det med, med de grejerna i åtanke så kan ju gott se, se nu uttrycka mig så slösaktigt.
2: Ja, uh, ja men det, det, det kan ju dels vara var det avse spänning i resan, den. den uh tycker jag vi har dammat av och där gör jag väl vad som Nej, är... kallas i sådana här sammanhang en pudel, mm. det skulle vi inte gjort. och sen vad det avser två nya spelare ja det är ju spekulationer i, i medierna naturligtvis men det riktigt roliga i det här sammanhanget är att kommer två nya spelare in, då är det de är helt och hållet externt finansierade, de, Kostar inte GIF en krona då va?
0: Vem, vem betalar
2: det? Ja det kan jag inte säga. Men det är externa finansierare på stan helt enkelt.
0: Och det är ingen form av, av liksom tredjepartsägande
2: då? Nej. Är... nej. Vi ska se det att de du spekulerar sig i nu handlar
1: ju om ett korttidslån fram till sommaren och ett korttidsavtal fram till sommaren också. Så det är ju ja. inga spelare som ni men som ni kommer som kunna sälja eller sådär betalas. och tjäna pengar på. Men, och
2: och att det kan finnas från sportens sida ett intresse i en en ytterligare målvakt så är det ju sant som du säger att vi har tre målvakter på pappret Tommy Norin vet vi är skadad. Lloyd 16 har en fotskada som hindrar honom också då, va? så att det, det, det intresset det, det har jag full förståelse för och som sagt så dessutom Kommer det inte att kosta några pengar. Men. Ja, om, om inte frågan kommer upp så ska jag passa på att nämna också. Det var någon som, som i positiva ordalag och uttryckte ungefär så höter man ja, sen Johan jag förstår ju att ni måste värva spelare eftersom ni vi, vi vill fortsätta spela i Allsvenskan. Men det, det ska vi också veta att vi har inte lagt ut en, en transferkrona i, i, i transfers i Ordova utan vi alltså man uttrycker det i branschen det är inte den hyllan vi plockar ifrån utan vi plockar från Bosman hyllan
1: Men när det gäller truppen ändå hur, hur går liksom resonemanget när, när man sätter spelarbudgeten för att det är klart att man kan ha en billigare spelartrupp eh, kan man ju bedöma att risken och åka ur såklart blir bli större men eh, går det inte att skära någonting mer i, i spelarbudgeten som eller hur har ni tänkt den? Uh,
2: nej, inte som, som uh, svar nej. Uh, och man har ju skurit nu och dragit ner nummerären då va. Uh, dock till förmån för ytterligare en assisterande tränare. Uh, men men uh, uh, ja, totalen där är ju, jag tror det är detsamma faktiskt. Men svar, svaret på din direkta fråga är att nej, vi ser inte att vi, vi kan skära mer i truppen.
0: Samtidigt, jag, jag pratade med Benny Mattsson och jag stötte på honom som hastigast igår eh, Han pratade om ungdomssidan och så att den ser ju bättre ut än ja, någonsin. egentligen någonsin, ville han säga eh, och, och frågan är om det någonsin har varit så många ungdomslandslagsspelare som poppar upp Är det inte perfekt i timing att eh, göra, en, nu, göra en timrå släppa fram dem på ett helt mm. annat sätt Kanske överproportionerligt med tanke på det, det ekonomiska läget. Mm.
2: Absolut. Och vi, vi har ju för, för avsikt att, att eh, lärlingskontraktera en, ett antal av de här fantastiska talangerna som ju uh, faktiskt är på gång då. Va? Och med en mindre spelartrupps så... Tvingas ju faktiskt tränarna att släppa fram dem då. Va? Nu tror jag de vill det också. Men, men det, det finns någon slags motsättning i, i den här fotbollsvärlden som jag känner lite till i alla fall. Men säkert i, i all lagidrott att, att styrelseföreningen har ett krav på tränarna att de ska vinna matcher. Och samtidigt så, så vill man att de ska lufta unga talanger så att de utvecklas i en snabbare takt. Då. Och ofta är ju just det här att det råder en liten liten brist på antal spelare. Det, det bidrar ju till att de här unga får luftas för det, man, man har inga val helt enkelt. Då. Det hörde jag Magnus Persson i, i MFF för det. Exakt det resonemanget i en intervju och där, där finns det ju resurser i alla fall då. Va? Men, men ja, han, han tubbades ibland till att använda unga talanger. Så att det, det, det kommer vi se skillnad i år att det är fler, fler av de här unga som, som hoppar in eller kanske till och med i något fall startar. Likt Sebastian Fringman gjorde några senast på viss unträdningsmapp men inte desto mindre han var, var startspelare.
1: Finns det med någonstans i uppdraget till ja, men huvudtränare och Joel Cdn, att, att man ska släppa fram egna talanger eller att, att det finns liksom med i något, någon arbetsbeskrivning eller så att det är en del av hans alltså uppdrag. För jag antar att på sikt så är det ju en, viktig, en viktig punkt för er att fostra fler egna spelare och därmed liksom, ja, ur ja. både ekonomiskt och sportsligt perspektiv ja. såklart.
2: Ja. Jo, det, det finns i, i, i uppdraget till Joel att, att ja, bidra till deras snabbare utveckling genom att de får känna på seniorspel i, i högsta ligan som vi då dessutom har möjlighet att, att göra. Då. Och den här Talangverksamheten, eh, tipselitverksamheten tillsammans med fotbollsgymnasiet som vi bedriver här. Den, den kostar ju en del, men ger ju en payback, ser vi, i form av, som du är inne på, Oskar, att vi får egna talanger det säga, som etablerar sig i laget, det vill säga vi behöver inte köpa in de spelarna. En del går vidare i fotbollsvärlden att Sundsvall och GIF Sundsvall blir lite för litet för dem. Och då kan det i sin tur generera pengar då. Va? Och då är det ju viktigt också att, att de här förutom för sin utvecklingsskuld får spela också för exponeringens skull att de får spela då. Att ja, andra och större föreningar får ögonen på och, och följer dem framåt då. Va?
0: Vi kanske ska ta vid, vi pratade lite om det, om det mer akuta och något som är, är liksom nära besläktat med det är ju eh, elitlicensen förstås. Vad, vad hände med den i höst? Och, och Där pratade ni om att ni ville dela upp eh, planen för att klara ett positivt eget kapital på två år. Kan du berätta om, om, om den här idén, hur den föddes?
2: Uh, ja... Det kan jag lite kort. Jag vill akta mig att här och nu liksom gå in och beskriva den dialog som vi har med Svenska fotbollsförbundet. Det kanske till och med var ett misstag och på medlemsmötet berätta att vi försöker få till en överenskommelse Ehm men att det ligger om för frågan inne på Svenska fotbollsförbundet och dess elitlicensnämnd. Elitlicensen ger aldrig någon förhandsbesked utan det, det, det kommer vi få besked på så småningom.
0: För en, en bild som det har blivit utåt nu och som, som också vi har gett vidare är ju att... att, att ni, ni helt enkelt liksom, Efter att ni har sett att det här minuset kommer Att man sen då ja, nu, nu hoppas vi på att Vi kan få dela upp det på två år Stäm, Stämmer det? Har, liksom hur När togs kontakten med förbundet? När, när började det?
2: Direkt efter årsskiftet
0: mm. Så Är det hur ser det ut? Skicka skicka den igen för frågan då eller vad du pratar om en om en dialog ja, efter efter ett,
2: ett, ett möte så där, ja så enades vi om att vi skulle skicka in ett, skicka ett brev helt enkelt. Mm.
1: Känner, du, känner ni att det finns en, en realistisk möjlighet till, och, till att få liksom någon längre dispans. Jag har ju varit i kontakt med, med en ordförande i, i licensnämnd till exempel och, och Ja, det är som du säger, de ger inga förhandsbesked och de är noga med att de inte vill uttala sig om specifika fall Men säg ju samtidigt att, ja, att reglerna ger liksom inte möjlighet till några undantag eller så där. Vad, är, vad är din känsla kring era chanser att, att få någon sorts uppskov eller liksom förlängd tid att ordna upp ekonomin?
2: Jag ska väl säga att vi, vi ser inte chansen att den lösningen på ekonomin skulle vara mer än 50% för att på något sätt ge temperaturen på, på vad jag tror. Och, men det är ju inte så att, uh, att det är det enda, den enda idén vi har om uh, elitlicens 2019. Uh, utan det finns ju fler idéer då.
0: Då har vi följdfrågan, Icka. Förstås.
2: Ja, som jag nämnde på årsmötet, det är ju ingen hemlighet, och som jag nämnde på årsmötet, är ju att kapitaltillskott är ju en möjlighet.
0: Alltså från, från
2: yttre. Externa kapitaltillskott. Då. Ja. Mm. Då? Är det något
1: arbete som, som pågår nu? Alltså att ni har några förhandsbesked om det skulle vara så att ni hamnar hit? Ännu mer akut läge eller hur?
2: Vi hade ett, ett möte Med den nya styrelsen I igår kväll och med Ekonomikommittén Så att vi sätter igång Ett arbete med och, Hur ska jag uttrycka mig Kratta i för den möjligheten
1: Turena med förbundet Ni kommer få ett besked på eh, Ja ert förslag då Eller, eller era tankar så där. Om de säger nej till det hur går, vad är nästa steg då? Måste ni direkt komma in med en ny handlingsplan eller vad är, hur är processen där så att säga?
2: Vi, vi ska komma in med en handlingsplan nu på den sista mars. Eh, och godkänns inte den handlingsplanen så ja, då, då är det nej på den handlingsplanen. Eh, om, om, mot bakgrund då, då av att, ja, hur regelverket ser, ser ut och att det är väldigt tydligt vilket nu är en, en stor fördel faktiskt, även då, då man drabbas av regelverket. Men det är en stor fördel inom Svenska fotbollsförbundet överhuvudtaget att det, det finns väldigt tydliga regler då, va? Eh, Och regelverket är ju sådant att eh, inkommer vi med en, en handlingsplan som elitlicensnämnden inte godkänner eh, här senast maj, tror jag det är, de har på sig, ja då är det... Eh, degradering år ett blev det eller år 2 blev det det vill säga 2019 då va kommer man in med en handlingsplan som de eh, godkänner men vi misslyckas med att verkställa då är det så att då ska man inkomma med ett eh, bokslut per den 31 i i det här fallet 2019 där det ska vara positivt eget kapital då va så att det var att den typen av funderingar och möjligheter och potentialer som vi, vi rörde oss mycket i, i diskussionerna på, på tidigare nämnda styrelsmöte som vi hade igår då.
0: Men kan det då bli aktuellt liksom att lägga, lägga en ny budget som går ihop att ni, att ni helt får tänka om om ni, om? om ni skulle få ett nej och inte få dela upp den för då är det ju många fler miljoner
2: Ja, då, 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 då stod vi ju inte och föll med dig som jag sa tidigare.
0: Mm. Men om man ser till svensk fotbollsperspektiv där. Om ni skulle få dela upp den på två som ingen har fått göra tidigare. Skulle det inte, inte göra mer skada eller nytta egentligen för svensk fotboll? Att du, att, att du höjer ribban för, eller sänker ribban för hur man kan arbeta med
2: och Å och, och, och ena sidan, eh, ja. Å eh, och, och andra sidan så, så det, det, det är ju allt fler klubbar idag som, som tär på sitt egna kapital. Eh, vi har ju storheter som IFK Göteborg, MFF bägge gör dåliga minusresultat föregående år. Skillnaden är att de i MFFs fall har ett fantastiskt eget kapital. I Göteborg har de fortfarande pengar kvar. Men det, det, det är ju fler föreningar. Så det det kanske är så att eh, regelverket i framtiden behöver förändras på något sätt. Samtidigt så, så bör man ju ha ett eget kapital och, och vila på den plattformen. Då, va?
0: Ja, för ska regelverket verkligen förändras för att klubbar gå minus? Regelverket finns väl där som ett stöd att, att nu får ni förhålla er till den här verkligheten ni, ni kan inte kosta mer än, än ni drar in nej. det är ju samtidigt det. det det går ju inte att ha 14, 16 företag i en serie som går minus liksom
2: nej Så, samtidigt vi, vi ska väl inte gå den vägen för det, det blir en ganska stor diskussion då var, där ju svensk fotboll är en del av en en omvärld också som ju i, i mångt och mycket styr, styr över ekonomin och, och utvecklingen då. Men ja, jag ger dig helt rätt i att det, det, det bästa är ju om det befintliga regelverket kan upprätthållas. Mm. Men, men man måste ju också ställa sig frågan över tid, hur pass verklighetsförankrat är det egentligen?
0: Mm. En, en äh, fråga som jag äh, som jag tänkte, du kanske till, till viss del har besvarat den. Men nya budgeten nu, det skulle ju betala av, inte, en fjärdedel ungefär av, av ert negativa kapital. Vad, vad är det som talar för att ni nu skulle dra, dra in mer nästa år än det här, om, man, om ni nu får dela upp det på två
2: år? Det är ju så enkelt att, att om när vi miss, misslyckas med att dra in intäkter 2017. Så är det ju inte så att uh, den första januari 2018 så har vi en, en helt annan kapacitet att dra in intäkter. Utan att det, det, det tar ju tid. Ting tar tid då. Va? Så det, det, ja, det är av det enkla skälet att, att uh, uh, ja, man accelererar inte från 0 till 100 direkt utan det, det, det tar lite tid. Det, det är det skälet.
1: I intäktssidan pratar vi om då. Så här, vad, vad är det framförallt som... Uh, ni kan sälja om man säger att ni är inne på att kostnaderna inte går och dra ner så mycket mer utan det är intäkterna som måste upp. Vilka delar är det som ni framförallt kan jobba med och kan höja intäkterna på?
2: Det, det är ju primärt traditionella intäkter som, och då pratar vi publik och sponsorer då va. Och där har vi ju inte lyckats attrahera publiken att komma till arenan då va. Uh, vi, vi har inte vunnit tillräckligt många matcher, det, det påverkar ju faktiskt det där också. Då, va? Och Själva arenaupplevelsen. upplevelsen uh, är alldeles uppenbarligen inte tillräckligt attraktiv. Så det, det måste vi gnugga och jobba ännu hårdare med. Då, va? Och där, där kan vi kontakta, kon, konstatera att 2017 blev ett, ett lite förlorat år i den ambitionen. Likaledes eh, har vi ju inte lyckats attrahera tillräckligt många fler sponsorer under 2000.
0: I de sekunderna när jag är i luften så är det en kamp på liv och död. I ser serie Vinnarskallarna mins stjärnorna själva de dramatiska svenska sportögonblicken. Hör Anja Persson berätta om när hon kraschade i OS-backen, men reste sig igen. Jag ville vinna över berget. Vinnarskallarna. Nytt avsnitt varje fredag. Sök efter podden Spotlight. Vad du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
2: ...2017 eller få de sponsorer som är redan inne att, att uh, utöka sitt samarbete med Griff Sundsvall. Då, Så det, det, det är ju mycket de här primära och traditionella intäkterna som vi måste bli från föreningens sida mycket, mycket bättre på att uh, ja, attrahera. Kunder, om det nu är enskild person i form av publik eller företag i form av sponsring. Sen, sen finns det ju, <coughs> ursäkta, kommande framtida intäkter i form av digitala sådana som ni känner till har ju de allsvenska elitföreningarna tillsammans lagt grunden i form av wifi-anläggningar på arenorna och Svart fiber och allt vad det heter mellan arenorna, som ju bland annat har möjliggjort de här apparna som respektive förening har och som ju kommer att möjliggöra att vi har reklamintäkter på de här apparna. Vi kan kanske dra in lite intäkter ytterligare från publik på arenan, men, men kanske framförallt förgylla arenaupplevelsen genom att kunna spela upp repriser, att uh, rösta fram matchens lirare och vad det nu kan vara för uh, någonting. Med ålderns rätt så är jag ingen digital expert då, men det, det, det finns ju stora möjligheter i, i det där.
0: Men vad, finns det någon, någon prognos på det, liksom, vad det skulle kunna ge?
2: Det har jag inte alls i, i huvudet. Och, och Nej, det kan jag inte svara på helt enkelt. Och det finns inget... I, i budgeten för 2018 med rubriken digitala intäkter mm. och sånt där utan det, det, det får följa med om det är det som sker i apparna på arenan, ja då är det ju en publikintäkt och, och sker det i form av reklamintäkter på, på, på själva appen ja då är det ju en sponsorintäkter va?
0: och nu vad gäller intäkterna så budgeterar ni för att öka med, med 9 miljoner jämfört med förra året och det är nästan 25 procent av, av de to totala
2: intäkterna. Ja, jag känner inte ja. igen siffran 9 miljoner. Från, det blir
0: från 40 till 49 miljoner som intäkterna ska öka mm -hmm. till kommande säsong.
2: Nu, nu skulle jag läst på budgetsiffrorna äh, alternativt haft haft med mig material. Då, va?
0: Det här, var, här har vi ett papper framför mig. Det, Prognosen är att. 8 miljoner tror jag stoppade. 8 miljoner. 48 miljoner. 48 miljoner 819 000. Så inte riktigt. Inte 49 men upp till 48 ska mm. det. Det låter ju så mycket. Ja, det är nästan en fjärdedel. Var, var...
2: Det är mycket och det är en, det är en utmaning. Somligt är ju säkert i det där redan då, va? i form av. Utav... Av TV-pengar på närmare två miljoner. Så men
0: mer än förra året?
2: Ja. ja. Det är ju med det här avtalet med framtida avtalet med Discovery så betalar de förskott till Svensk Elitfotboll ja, fram till avtalet träder in 2020. Vi har ytterligare en halv miljon på en sponsor som vi, vi har fått löfte om. Uh, vi har uh, uh, Arena-namnet. Som vi naturligtvis har stora förhoppningar kring. Lova. Som ska kunna inbringa en uh, försiktigt räknat i budget: en halv miljon. Men jag kan nog hoppas lite på att det ger en miljon mer än föregående år. Då, va? Så det, det, det finns ett antal poster som är säkrade redan. Mm. Därmed Men är det inte är sagt att det är en walk in the park. Mm. Hur ser ut med det här namnet
1: just nu? Det är en, en återkommande lyssnafråga så
2: att uh, säga. Ja, den har många mm. önskat. Ja. Uh, vi, vi har uh, två stycken intressenter just nu. Uh, den ena är het, den andra är varm. Ja, det är ungefär vad jag kan säga Jag tror att tror att frågan kommer att vara löst innan säsongspremiären Jag tror inte det är någon skylt uppe innan säsongspremiären För det, det hinner vi inte med längre Men, men det är min starka för, förhoppning och rimliga tro Att det ska vara färdigt innan, innan säsongstarten
0: mm. men, men det är inget... Det är inget löfte nu. För vi har ju hört det för om man ska vara ärlig.
2: Ja, så därför finns det inga fler löften. Vi, men, man går, men, men du tror inte att där. vi går
0: till idrottparken Nej. När allsvenskan drar igång. Nej. Utan då går vi till...
2: Lukas Arena. Ja,
0: det får vi väl se. Om jag, om jag lägger ut de kostnaderna. Ja, det är en kort i alla fall. Jag hade en liten följdfråga där också. Du sa två miljoner extra från Discovery. Men var det inte så också att i förra årets intäktssiffra... Skulle vi räkna in en sen inbetalning på Stefan Silva-övergången också? Uh,
2: på, uh, du, du, hur tänker du nu? Ja, vi att, hade att, en att, Silva den, den Ja, att vi hade en transferintäkt att på. Att på, ja.
0: på intäktssidan.
2: Ja, och det var 1,2 miljoner som tillföll föreningen och resterande tillföll sporten. Som ju också är en del av föreningen då var... Men, men då den transferintäkten kom så tog vi det beslutet att en tredjedel stannar kvar i, i föreningen och två tredjedelar får sporten använda för att, att täcka upp efter Silva. Mm. Och...
1: Ja, jag hade en, Vill fortsätta där? Ja, Annars är ja, det en ja. fråga på Arenan som jag ska komma ihåg och ställa innan vi går vidare. Det var en lyssna fråga. Varför valde man att inte sälja Arenanamnet kanske till en billigare sömma då, förra säsongen, än att inte göra det alls. Var det någon gång ett, ett alternativ eller hur, hur liksom såg den dialogen ut med de parterna som var inblandade?
2: Till, till, till saken här, och en viktig grej är ju att vi, vi hade ju en fortsatt intäkt från Castellum på Arena namnet förra året. Och på, eh, en miljon kronor helt enkelt. De, de, de sa ju det att vi ville inte ha Arena-namnet men vi stod upp för ingångna avtal. Så det hade vi. Eh, och sen, sen gjorde vi ett misstag. Att det var ju en, en sponsor på Arena-namnet som var riktigt, riktigt intressant. Det hade varit väldigt, väldigt bra för både Gif Sundsvall och stan. Och var väldigt, väldigt nära att landa också. Den, den, den följer ju på målsnuret i sista styrelsemöte i den här organisationen i, i, om det var juli juni eller juli 2017 så, så röstade den nya styrelsen däremot det här förslaget. Och där är ju misstaget att vi, vi, ja, vi upplevde det så hett och nära avslut att ja, vi hade släppt då vid det laget och var det, det. Det har vi ju lärt oss att uh, exalterad får man inte blir var en stark intressant.
0: Vad var det som vad var det som det föll på då i slutändan.
2: Uh, uh, det kan jag inte säga, utan att avslöja vem det var.
0: Uh, ja. Uh, nej, den, den är ju tung givetvis. Uh, var, men, men var. Vad lär ni, vad, vad tar ni med er nu? Vad är skillnaden nu när ni har kommit till långt och, och det finns en het och en varm kandidat?
2: Ja, du, dels har vi lärt oss som jag nämnde att vi, vi ska inte sikta oss endast på en, en intressant utan försöka hålla flera varma respektive heta samtidigt. Det är det vi har lärt oss och vi vill inte bryta på priset.
0: Ja, jag fick höra från vad jag anser vara bra håll i en insatskälla att när ni har lagt den här budgeten och under flera års tid att man då tittat på kostnaderna först och sen tittat på hur mycket intäkter man behöver och därefter då lagt budgeten det, det jag tänker om det, jag, jag vet inte, det, det kanske du vill kommentera först och främst.
2: Uh, ja, det vill jag kommentera och det har vi ju varit inne på tidigare då jag beskrev uh, uh, beredningen av den föreslagna budgeten i styrelsen. Att då, då, det är ju inte så att vi tittar på det ena först och det andra sen utan vi tittar ju på båda och samtidigt. Och så har vi då gjort bedömningen att uh, vi... vi vi lägger en allsvensk strategi som jag uttryckte det då. Och då hamnar man i det. Ja, vad, behöver vi för, för, eller vad har vi för kostnader om vi ska vara tillräckligt konkurrenskraftiga för att spela vidare i allsvenskan?
0: Men lo, blir inte det liksom att lägga budgeten baklänges? Att titta på vad det, vad det kostnar först och sen sätta intäkterna. För intäkterna är ju oerhört svårbedömda när det har att göra med publik och sponsor, hur attraktiv man är hos sponsorer. Ni, ni har ju mycket rörligt så att säga. Blir, blir inte det då som att lägga det baklänges va? Varför tittar man inte på säkra intäkter först och därefter lägger en strategi och det utöver blir en ekonomisk bonus?
2: Nej, men vi, vi har ju valt en strategi som jag säger utifrån att, att uh, uh, ja utifrån ett ställningstagande helt enkelt. Så det, det är ju inte... Det är ju inte så att alla strategival ska utgå från att de här säkra intäkterna har vi och så väljer vi strategier efter det. Då, då, det må vara mer riskfyllt men det skulle inte ske en utveckling om alla strategier lades efter den principen att ja, vi har säkra intäkter på X då jobbar vi vidare enligt det. Då, då, ja, då händer nog inte så mycket här i världen. Har det
0: varit en enighet bakom att välja den här? strategin Den allsvenska strategin
2: ja, jag
1: men. men det blir väl liksom ett arbetssätt så Om man tar till exempel publiksiffrorna Som Engels, som det pratas mycket om Och som vi har fått in flera frågor på man, Jag vet ju att ni tycker att publik Den budgeten som ni gjorde Förra säsongen Var rimlig Men den, den slog ju fel Det här tankesättet Blir inte det ja, Den typen av liksom felräkningar blir en följd då Att man kanske pumpar publik den budgeterade publikintäkten eller publiksiffran för att nå dit så att säga.
2: Ja, ja om, man, om man vad ska jag säga pumpar upp, upp den ambitionen med luft, ja då, då blir det ju fel då va. Men, men återigen om, om man vill åstadkomma någonting och man inser att ja, men det kostar pengar att åstadkomma det där ja då, då behöver man mer intäkter. Och just Publiksiffran, där vill jag fortsättningsvis inte göra en pudel och återkomma till en Dores envishet med att vad vi ville 2017, det var att gå tillbaka till publiksiffran 2015. Så alltså jag håller årtalen rätt här då. Va? Men vi hade ju 5174 2015 och så sjönk det lite grann 2016 och då sa vi att ja, ja, när vi nu gör den här ansatsen då ska publiksiffrorna tillbaka till den nivån då va. Men det gick ju som vi alla känner till det dessvärre på andra hållet så där, där lyckades vi ju inte med, med implementeringen av den strategin och ambitionen.
1: I år har ni valt att, att lägga er lite lägre. Ja, ja.
2: Och mycket för att, som vi var inne på tidigare, ting tar tid. Att det är en sak att försöka ta tillbaka 500 stycken i, i publiksnitt jämfört med för föregående år. Ja, nu har vi två dåliga år och vi pratar 1000 stycken mindre i publik jämfört 2015. Så då, då, då måste det få ta lite längre tid.
0: Mm. Jag tänker, pappret som du. Ha, ha framför det här som du har fått av, av oss, det är ju dels intäkter men det är också eh, resultaten. De år ni har gått i förlust, de år ni har gått i vinst och vi kan väl delge lyssnarna att det, 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 det är statistik från 2011 och då fram till dagens datum och tittar man på den så är det eh, ja det, det var en liten vinst då 2011 det var en vinst på 125 000 Sen har vi en förlust på 3,1 miljoner 2012 Och 3,88 2013 En liten vinst På Nästan, vad står det här? Jag läser pappret upp och ner Men 800 000 2014 2015 så har vi 400 000 i förlust 2016, där har du ett plus På 3 miljoner 2017 då, som bekant, minus 6,9 miljoner. Och tittar man på det här så, så är det ju över tid så. Det är ju. Det är ju pengar som går ut, helt enkelt. 2016 räddades ju upp av spelaförsäljningar. Men annars så går det ju. Det har gått stadigt minus. Men. men Intäkterna och Om man tittar på den andra tabellen Vi har kostnaderna Kostnaderna är ju oförändrade Eller till och med ökade Jag, jag vill väga det här var, var, Varför drar man inte mer? Jag ställer den frågan igen
2: Ett, Jag gissar att det här är ju inte speciellt bra radio Då vi sitter eller står och tittar på staplar Men vi får väl försöka tydliggöra För våra ohörare i alla fall Uh, om vi börjar med, med din sista fråga Att uh, kostnaderna har gått upp Så hänger det ju samman Om ni hade lagt in också uh, Vilken liga vi tillhörde då mm.
0: Och det står också i de här uh, uh, uh,
2: Grafiken uh, Ja 2013 och och var, mm, var det
1: Superettan och 15, 16, 17 18 då Blir uh. det även allsvenskan
2: uh, Ja och ja, nej, det är, en, det är en tuff affär det här då, va? Och, och som sagt, det, det, det har ju inte funnits något, något eget kapital att luta sig mot. Men följande säger jag bara från historiebeskrivning, inte för att, att, att på något sätt framhäva mig själv. Men 2014, då jag blev invald som ordförande i föreningen... Då hade, som de minnesgoda lyssnarna säkert kommer ihåg, då hade vi ett negativt eget kapital på 5,8 miljoner som vi då har jobbat bort under åren med uh, upprepa extraordinära ordinära affärer. Då, vi, vi har ju hela tiden inte stuckit under stol med att driften är, är, är fortsatt tufft. Då, va? Uh, och de här extra ordinära intäkterna nådde sin kulmen då 2016, som ni mycket riktigt säger. Uh, men uh, ja, nej, det är så här. Backar ni ytterligare ett år, 2010, då det var en vinst på 58 000 om jag minns rätt. Så icke desto mindre mellan 2010 och 2017 så har du genererat uh, förluster. Så, så är det då va? Men, men ansatsen är ju fortsättningsvis att vi, vi måste komma ur det. Men
1: när man pratar om, som du säger, driften har egentligen hela tiden varit för dyr, så att säga. Om det inte har skett de här extraordinära. Ja, men vi har pengar eller försäljningar och sådär. Och ni känner att man inte kan skära mer. Vilka delar är det ändå som har diskuterats? Alltså, vart skulle det potentiellt kunna gå att. Er bedömning är att ni inte gör liksom, nedskärningarna. Men, liksom, vart, vart, skulle de kunna, vart har ni pratat om att? eventuellt göra dem? För jag att jag var uppe på eller förmodar att ni har såklart diskuterat att där kanske vi skulle kunna ta bort någonting eller där. Vilka delar är det potentiellt som går att göra något åt, även om ni nu ta beslutet att, att inte göra det?
2: Ja, vi, vi, vi synar ju naturligtvis det i, i samband med budget varje år och ett grovt svar jag det är, när, är ju eh, sporten, tipselit och, och sen Eh, marknad administration då. Va? Eh, och som vi tidigare har varit inne på, på eh, sporten, där ser vi att då, då äventyrar vi framtida sportsliga framgångar. Där är ju faktiskt eh, vi, sportsligt så är vi ju en allsvensk förening om än inte ekonomiskt då. Så, eh, det, det, och det. Jag tycker de har gjort det riktigt, riktigt bra från sportens sida att, att, att fortsätta att kvalificera sig för all svenska. Nu, förra året var det ju lite på jäsken men med en heroisk insats nere i Göteborg så gick det då. Va? Tipselitverksamheten eh, kostar pengar. Där har vi lyckligtvis utan att dra ner på ambitionerna så har vi kunnat eh, sänka kostnaderna där genom att Flera utav tränarna också är eh, anställda på, på fotbollsgymnasiet här i stan. Då, va? Så vi har, har lägre lönekostnader där. Eh, vi har ingen U21-verksamhet eh, eh, under innevarande år. Det är, där sparar vi lite pengar men det, det är också ett skäl att vi överbelastar våra eh, som jag har förstått det framförallt U19-spelare lite för mycket. De, de fick... För mycket matchning helt enkelt då. Va? Eh, och sen kommer vi till marknad och administration då, Och då har vi ju eh, lagt ut eh, ekonomi- och löneadministration sen några år tillbaka på Deloitte. Och håller på att effektivisera det och få ner kostnaderna för just ekonomi och, och löner. Eh, över så har vi, vi, vi har ju kansli med i alldeles... Åtta personer vilket är väldigt väldigt lite i allsvenskan. Och de senaste åren så, så där vi satsar det är på marknadsidan det vill säga intäkter. Så att med det där så är så, ja, allt synat men någon, någon stora besparingar har vi inte hittat. Lite eh, tipselitlön lite U21 men någon, någon stora hugg bedömer vi finns det inte att göra med en allsvensk strategi återkommer jag till. Mm.
0: Ja, det är den där, den där allsvenska strategin som, som vi kommer tillbaka till. Men jag jag undrar också spela försäljningar. Har ni det som en del av budgeten?
2: Nu? Som en ytterst liten del av budgeten. Inte som på något sätt förändrar verkligheten, men vi vill från styrelsens sida tydliggöra att spelarförsälningar det, det är en del av fotbollsaffären. Mm. Uh, och <kör> vad, vad menas med det? Vi utvecklade det lite grann på, på årsmötet också, där ju ni var då, va? att uh, Jo, men det, det, det är det att, uh, och som vi tittade på siffror på, på årsmötet också, att... 2016 som är de sista sammanställningarna som finns då gick allsvenskan 4 miljoner minus om man adderar ihop alla föreningarnas resultat exklusive eller inklusive spelarförsäljning plockar man bort spelarförsäljningarna så var minus 180 miljoner och någonting då Så det är, svensk fotboll befinner sig där i näringskedjan. Och det är inget dåligt ställe att vara på, men det vill säga våra bästa spelare, de, de försvinner ut ur landet och genererar förhoppningsvis pengar in till, till svensk fotboll. Då, va? Och det, det, så att det där är en, en, en del av fotbollsaffären. Det är, det är en del som man ska iaktta och i framtiden budgetera för. Lars-Kristo Lars Olsson som är. I ordförande i SEF och vice i Svenskan och sedan några veckor tillbaka dessutom i UEFAs exekutiva kommitté. Han, han hävdar ju så fort han får tillfälle att ni, ni måste börja budgetera för att för transföra affärer. Då för att ja, helt enkelt manar fram det så att vi är medvetna om att vi måste bli duktiga på det där. Och vad är det då? Ursäkta, jag avbryter det igen. Men jo, det är ju att ha en bra talangverksamhet, i grunden en bra ungdomsverksamhet som samarbetar med distriktet i övrigt så att vi hittar spelare att utveckla dem och vara duktiga på att sälja dem helt enkelt.
0: Men kan man verkligen budgetera för en sån summa? Jag, jag hävdar ju bestämt att det, det är någonting man ska se som en, en bonus utöver det vanliga. Det, det är inte något som borde ingå i budget, tycker ja. jag. För det, det, det är ju inget man kan räkna med. Håller du med
2: honom i det? Jag håller inte med dig nu, utan det, det är en del av fotbollsaffären. Eh, likväl som vi är inne på tidigare publikintäkter, det har ju visat sig att de är svårt också då. Va? Men det, det är en form av intäkt som egentligen är eh, i vissa stycken oförutsägbar. Ju, va? Lika, lite, eller lika mycket som i så fall en transferintäkt är oförutsägbar. För, men med, med att lägga en budget att vi. Om vi fortsätter att exemplifiera med publik så säger vi att ja, men vi vill ha x tusen på arenan för att det genererar så så mycket pengar in till föreningen. Ja, då är ju det en, en styrning och ett mål för marknadsorganisationen att lägga handlingsplaner. Ja, vi, måste göra, vi tror att vi ska göra så och, så och så för att nå det här målet. Och likadant är ju styrningen här av att eh, i det lilla och i framtiden större budgetera för positiva transfernetton. Ja, det är en styrning mot sporten och den i sportchefen att ja, du måste jobba i den här riktningen. Och vad kan hen göra då? Jo, som vi var inne på tidigare, eh, vi ska ha en bra verksamhet för att få fram talanger men de måste exponeras i, i avlagssammanhang eh, och... och, och att dessutom hålla bra kontakt med agenter och, och, och se till att de duktiga spelarna blir, blir torgförda helt enkelt.
1: Men hur, hur tänker du kring riskerna? För, för de finns, för ser man på den gångna säsongen så hade ni spelare med potential att bli sålda. Mm. Kanske fler än vanligt. Jag har inte jämfört med året innan som var exceptionellt, men det var ändå Erik Larsson som var en av svenskans absolut bästa spelare mm. och Marcus Danielsson som som också tillhör det toppskiktet mm. i sin position- som man inte lyckas sälja ett sånt år. Någonstans blir det väl ändå en signal- att det här är en väldigt svårbedömd post- och, och ja, del av en budget.
2: Ja, den är, den är svårbedömd. Precis som vi har varit inne på tidigare- att alldeles uppenbarligen är publiktillströmningen också- svårbedömd. Så, så jag menar eh, att... Jag, jag tycker till skillnad från era- att man kan inte... Förkasta eh, eh, vad heter det? TransferNeton som en budgetpost bara för att den är eh, svårbedömd. Utan det är ju flera andra budgetposter som är svårbedömda också. Utan det är ett, ett, ett styrmedel och det går att få ut pengar för det där. Sen finns det ju en del ska spelarna vara attraktiva och vara synliga. Eh, sen är det ju eh, så att en hel del spelare. I vår förening och i andra föreningar väljer ju att spela ut sina kontrakt som man kallar det. Det vill säga de, de, att ja, det, det finns inga intäktsmöjligheter för dem. Då, va? Och där måste vi också bli duktigare på. Där kommer man aldrig att ända fram. Men bli duktigare på att knyta upp dem i tidigt skede. Det kostar ju dock pengar. Man kan inte komma till... Till er två och säga att vi vill att ni ska fortsätta på ST i fem år till. Ja, kul, vad får vi i lön, säger ni. Och så säger naturligtvis bilarna också: Då ska det vara ett lyft. Och där är det väl då man sitter i en sån här situation som vore att ja, uttrycket: Det är dyrt att vara fattig. Den, det är ganska bra att applicerbart i det här sammanhanget kan jag tycka att. Ja, vi, vi kan inte locka med längre kontrakt genom. Några radikala lönehöjningar Utan det, det vi får försöka locka upp Åka på annat sätt Det blir en lång utläggning. Mm.
1: Men kan du i din, din roll som ordförande Känna någon besvikelse över eh, Att flera spelare väljer att göra så Ni hade ju två exempel nu då, den, den gångna säsongen på eh, ja, Spelare som hade kunnat generera ganska stora pengar Till Sundsvall som gick gratis Eller känner du bara att ni Är det övervägande att ni själva skulle ha gjort det bättre att kontraktera dem tidigare. Liksom. Hur,
2: hur går dina tankar där? Det finns en viss besvikelse. Mm.
0: Borde, borde Urban ha gjort det bättre?
2: Det är ju Urbans ansvar eh, och eh, eh, hur ska jag svara? Ja, det är ju Urbans ansvar och det blev inte som, som var önskvärt för föreningen. Så det är möjligt att Urban kunde gjort mer icke desto mindre återigen, det är för att vara fattig han hade inte så mycket att locka med då va? Mm. Mm.
0: Ja, Nej, det, är en, det är en svår balans ett svårt förhållande ja. vis och, 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 och se till och, och räkna med ehm, Men Ska vi in på sponsordelen ja, kanske, vi har ja, några frågor där ja, som... jag, jag Jag undrar över norporten som som storsponsor. När de, när de försvann, hur mycket betyder det för er som klubb?
2: Det, 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 jag kommer inte ange någon siffror, även om det, det de, de, de är så tråkiga de siffrorna, så de kommer jag ihåg även om jag glömmer mycket. Men det betyder ju väldigt mycket för, för oss och där tror jag vi i gott sällskap med andra andra elitföreningar i kommunen också. Då, va? Men de, de, de spelar ju en, en stor roll i, i, i idrotts- och tror jag kulturlivet i stan. Mm.
0: Ja, de har ju varit engagerade i, i flera klubbar. Mm. Och, men, men de här siffrorna, det är, det är ingenting du har möjlighet att, att nämna. Liksom är, kan det vara skillnaden mellan... Liksom, på det här ja, det
2: var inga 6 miljoner. Nej. Men det var miljoner.
0: Mm. För som jag, som jag har förstått enligt mina uppgifter så har de vid flertal tillfällen eh, i slutet av säsongen skjutit till pengar för, för, att, få, ja, för att förbättra resultaten helt enkelt. För att, för att giffarna ska klara förhållandena. Är det någonting du känner igen?
2: Det, det är före min tid så jag kan inte bekräfta det men jag har nått av samma rykten som, som ni har gjort. Men mm. jag kan inte bekräfta det. Mm.
1: Om man kollar på kommunen och stödet från dem Du har ju pratat med oss tidigare om När ni inte fick indragit elitstöd Hur tänker du på kring det stödet som ni får Av Sönsvalls kommun eller den, och den dialog som finns kanske?
2: Om jag delar upp svaret så... Vi får ju lite stöd från föreningsbyrån och, och, och det här då, va? Sen får vi inget, kallar du det, elitbidrag eller Marknads... marknadsbidrag ja, det det. Ja, alls från kommunen då vi har en ekonomi i obalans. Och där tycker jag regelverket är allt för förkantigt, det är inte bra. Det, det, det kom sig av att regelverket etablerades efter att en elitförening hade gjort riktigt riktigt dåliga affärer som ju så småningom ledde till otal. Sen vet jag inte hur det har gått med det där otalet men det, det, det var ju liksom en, en kriminell handling och där kommunen liksom många andra hade blivit egentligen lurade på något sätt då va? Och då, den händelsen innebär att man etablerar ett väldigt tydligt och väldigt strikt regelverk som ju drabbar andra elitföreningar som inte ägnar sig åt någon, någon kriminalitet då. Så med det sagt, och jag, och jag har hört från företrädare inom kommunen som jobbar operativt med de här frågorna, att det, det finns inte någonsin någon förening med ett undantag då, som vi har nämnt som har lurat eller försökt lura kommunen. Då. Utan förvisso har föreningarna det tufft från tid till annan men, men ja, man spelar med öppna kort och vill absolut inte luras. Så då tycker jag det är olyckligt att en incident leder fram till ett sånt här regelverk som är fattat till kommunfullmäktige. Så det, det är ju där felbeslutet är taget. Jag vill återigen säga att Statsbacken som administrerar det här där har vi en väldigt bra relation och vi har en, en konstruktiv relation med kommunen också. Då, va? Men det, det, det gäller att försöka bryta upp i det där regelverket. Finns
1: det någon sorts öppning som, som du känner till att de kan gå in och ja, men hjälpa er på något vis ekonomiskt eller att man kan få det här bidraget eh, längre fram nu även om ni, ni har en ekonomi som inte är i balans?
2: Eh, nej, jag ser inte den öppningen för man, man lever sitt regelverk.
0: Mm. Men det har drabbat er hårt, helt enkelt.
2: Ja, det gör du. Och vi är fler, och utan att nämna någon namn så, ja, men, något år så får en förening det här bidraget, och något annat så får, får man inte det. Då. Och det, det blir liksom väldigt ryckigt. Men det, det är ju samma förening med samma människor, samma verksamhet och samma, i vårt fall då, eh, exponering utav, av eh, Sundsvall helt enkelt. Vi, vi är ju de facto, det kan man väl aldrig nog återkomma till Sundsvalls mest kända varumärke och att exponeras i, i, i Sverige och i viss mån övriga omvärlden. Vi är ju en hygglig skattebetalare också, vi är en hygglig stor arbetsgivare då, Så det... det Ja.
0: Hur, hur ser du totalt sett om du väger in den sammantagna bilden på, på kommunens stöd. Hur, hur ser du på det om du. Är det bra, är det dåligt. Eh,
2: sammantaget mot bakgrund av de här, eh, på grund av regelverket, uteblivna av marknadsbidragen, så är det dåligt.
0: Men är det inte så att ni har ändå ganska generöst sett med, med till exempel arena kostnad och sådär, jämfört med
2: andra allsvenska föreningar? <laughs> vi har ett generöst arenavtal. Jag har faktiskt aldrig satt mig in i vad den kostnaden för kommunen att driva arenan i förhållande till vad vi betalar i hyra. Som väl är 600-700 000 någonting per år då va? Men det är så mycket ser jag ju att det är ett bra avtal vi har. Jag vänder mig dock mot att det skulle vara eh, mot andra allsvenska föreningar. Ja, mot en del andra allsvenska föreningar. Men eh, det, det är ju ingen ovanlig konstruktion att, att kommunen bidrar genom att hålla ner hyreskostnaderna för, för arenan. Mm.
0: Eh, jag tror att vi ska, vi ska ta en liten paus för att det här inte ska bli för långt. Sen kanske vi kan ta eh, en, en liten till... Eh, Vända och kanske blicka lite mera framåt och ta lite frågor. Välkomna sommaren med att... Res med stenala Line i sommar och gör det mesta av din semester... Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
1: Hej, Synoptik här!
0: Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka- när du köper glasögon hos oss på Synoptik-